0: 收音机前，两岸的听众朋友，大家好，欢迎来到我们的旅游板块当中。我是刘洋，今天呢，我们请到的依然是中国亲子游的达人熊亮来到节目当中，和大家一起来聊聊亲子游的话题。熊亮，你好。哎，你好，刘洋，听众朋友，大家好。嗯，我们。此时此刻哈、啊，在录节目的时候是饥肠辘辘，但是我们要自我折磨，要给大家讲一期关于美食的主题，是关于亲子美食跟孩子一起一边吃一边去旅行的故事。哎，说的我也饿了。<笑>那今天我们的亲子旅行的第一站就是河南的洛阳啊。对，大家说起洛阳也是个千年古都啊。嗯，是这个历史文化是非常悠久，但实际上洛阳在我的这个亲子旅行的过程中，它真是一个美食之地啊。就一一说到洛阳，你脑子里头想到的不是龙门石窟，不是牡丹花，嗯，后也不是,是那个白马寺，<笑>反倒是那里的汤汤水水的水席，是不是？对对,对对对，这个跟我们的这个就是前几年的一次这个体验也有关系。当时我们也是接受到邀请，然后去到洛阳去品尝他们最大的特色叫水席。嗯，水是那个水花的水。嗯，水席。当时我一听，我说，哎，这个挺有意思的哈。我说，又有吃又有喝，然后后来呢？那我们就呃，就是坐着高铁就到了洛阳，就很方便啊。嗯，实际上就是呃，我也在之前也查过一些资料，就是、说这个洛阳水席就是它实际上是非常的这个有特色的、嗯，它有它的这个就是各种简易版，包括这个各种的这个版本都有。嗯，然后呢，我们吃的这一次呢是一个比较正宗的版本，就是二十四道菜。哎，同时上有讲究的哈对对对对对对，它都有那个菜的几个热菜、几个凉菜、几个前菜，是它,它都是有数的、嗯。它水席不是说我就上上菜的时候，就是说它就是水水一样的这个菜。汤汤水水，还是说流水一样的给你上菜？不，但确实它那个菜里头也很也有很多汤汤水水,汤汤水水。就是你，你只要一到洛阳，你下了火车，下了飞机，嗯、你看到满街的那个小店上都是洛阳水席。水洛水席，那那都是伪的、伪的、假、啊、的。就大家不要因为随便小店里去吃的话，是是是不一定能吃到正宗的啊。是是是还是去那个，我们以前也去过那个，就是那个老字号叫真不同。真不同是非常棒的。对，是那是一家老字号，它有好几家店，对对对有一家总店四五层楼高。啊，然后那里面装修也非常雕梁画栋的那种，你可以到那边去，对，看看它，它这个水席还真就只有洛阳有，是这样子，是他们也是结合本地的这个特色，嗯，啊，然后当时我们体验的是，呃，我们是二十个人围成了一桌，上了二十四道菜，一道一道上，非常的，当时我们的那个摄像机也好照相机也好都不够用了，嘴也不够用了，然后我印象最深的就是他们。第一道就是名 菜， 就叫牡丹宴菜。哎， 这是一道名菜。嗯， 对， 就是整个那个菜就像。牡丹花一样，嗯，盛放着。说，据说是武则天发明的这道菜啊。对，我听到一个传说。啊、嗯，其实那个牡丹宴菜，你一听什么叫宴菜，牡丹宴菜，感觉好像很很高贵的一个什么食材。对对对,对,对,对说白了就是萝卜。各种颜色的萝卜。萝卜<笑>对，各种颜色的萝卜。白萝卜、红萝卜、青萝卜、紫萝卜。萝卜他把它弄得跟花一样，摆成一个像牡丹花的形状。等于说各种颜色的萝卜在下面有各种颜色，比如说青萝卜，然后一盘就是那种像花花托一样。嗯嗯嗯。中间有。有一个那个就是黄色的这种大牡丹花，嗯，它也是很需要雕刻的这种工艺，把萝卜首先要雕。要把它做成这种花，嗯，这是需要工艺的，嗯、当时我听那个就是接待我们师傅说、嗯，说一个这个能做这一套菜的，呃，师傅能上岗了、嗯，至少要学徒十年的时间。哦天哪，就一道萝卜啊、嗯，一道萝卜菜是吗？<笑>对，就是我听到的说法呢，就是有一年说，当时因为那会儿武则天她的那个都城在洛阳嘛，是是是。然后呢，就说那个洛阳呢有一个大白萝卜，巨大的一个大白萝卜，嗯、然后呢老百姓觉得这个要进献给女皇，嗯。那进献了之后呢，觉得这天降祥瑞嘛，然后呢，武则天很高兴，就让他的御厨去做菜。可是你说一个萝卜，可能才能做么。么对对、啊、所以后来呢，这个大厨们就想啊，就用各种方法，然后就和还他和和很多那个山珍海味一起炖，最后呢就做成了这样一道菜，啊、呃，然后呢就是给他起了个名字，很雅致的一个名字。明明是萝卜，但有点像燕窝就说就像燕窝一样，所以就叫燕菜啊。后来呢就变。成了这个洛阳的宴菜就很有名了，呃，据说后来是周恩来在宴请国外的客人的时候，还特别起了个名字叫牡丹宴菜，因为洛阳出牡丹花嘛。对对对，这名字起得非常好，我觉得它这个水席里头的各种各样的菜的名字都非常好。嗯、还有一个叫那个葱把虎头鲤、那个，你都忘了鲤鱼是吧？鲤鱼，对，嗯、它就是那个就是。就还是那个叫他们那个当地本地的那个大鲤鱼嘛，因为黄河鲤鱼很有名嘛。哦，对，吃这个鲤，鱼，然后把它摆成这种就是，呃，就像那种松鼠鲑鱼的做法比较相似，哦、就支棱着那样。然后那个就把它那个外皮都比较炸得比较酥嫩，然后浇上汁儿。嗯，然后呢，就是有这种鲤鱼跳龙门的这种这种吉祥的彩彩头。啊、哦，然后来这儿，比如说像我们很多这个就是高考的这些就是，呃，学子们要请客的时候呢。要上这道菜。就在水校到专门到水席里来吃这个，表明了我这个高中了， oh, 高中状元了，对对，跳了跳,跳,跳了龙门了，跳了龙门了，嗯、了门了对。所以说，它这道菜的味道呢，我觉得有点像松鼠桂鱼，嗯，嗯甜酸酸甜甜还蛮蛮可,的蛮可脆的那种，蛮可口的。嗯、然后它那个刺呢，已经炸得比较的酥软了，嗯。所以小朋友在吃的时候，应该还是风险还是比较小的，嗯嗯。但是我觉得家长还是得注意一点，因为吃鱼嘛，毕竟还是有刺儿的，嗯。所以说这道菜呢，也是。我极力极力推荐的，必点的，必点、嗯、必点。然后其实他们的每道菜的名字都是很好、嗯，比如说还有一个叫深白菜，叫海米深白菜，实际上就是海米加白菜，嗯、<笑>但是搞得很有彩头哈。对对对、嗯，他们就是说，呃，比如说他们那儿也跟我说我说那边就是只要是开门、嗯、营业商家开商铺了，都要自己在家里做这道菜。以求的这个就是就是吉利如意的意思，哦、这也是民俗了求一个对，求一个就是真的是就是那个嗯，就是汤汁是很浓的那种，但跟我们普通的这个海米白菜不一样，它实际上有汤嘛，嗯、这样水席还有汤嘛，嗯，然后交织在这个就是已经熟的那个海米和白菜里头，嗯，所以说是一道比较高档的菜，因为在这个就是古时候这个中原地区是不产海鲜的哦，所以这海鲜还是比较金贵的一道菜，明白了。而且这道菜我比较觉得比较推荐孩子，是因为大白菜啊，虽然是廉价菜，但是也确实是非常营养丰富、非常健康的一道菜、嗯。特别像现在什么血脂高啊、嗯，什么那种肥胖啊，都适合吃大白菜、嗯。特别小孩不爱吃大白菜的小孩嗯，这时候正是让他多吃点这个菜是很好的。嗯，说、嗯、我一说到这个亲子旅行，首先要考虑到孩子的这个就是身体健康、哎。我们说对孩子来说比较，因为其实他很多都是汤汤水水。为什么说洛阳水席？他就是嗯、呃，因为中原。那代他可能也比较干燥，对，所以老百姓吃东西的时候呢，家里做饭都爱喝那种汤汤水水的东西，汤汤,汤,汤水水。所以，但是你真的没有见到哪一道宴席啊，是那个全是汤水，就每一道菜都是有汤水，但它那个汤水的味道都不一样，有淡的，有甜的，有有甜的还有就有些我觉得有那个酸辣口的。就觉得特别爽口，对，对那个胡，你说到那个胡辣汤、哎，对，河南还有个胡辣汤，哈啊、嗯，它里头也有，就是那个它有一个就是酸辣椒炸丸子，就跟那个湖南汤胡、嗯、辣汤有点相似，嗯，这个也是他们那个水席的中间是一道名菜，嗯，我们经常到那个河南去，就很大街上全是各种胡辣汤，嗯，味道各有不同，但是他这个这个水席里正宗的这个胡辣汤一定要是那个。炸过的那个肉丸子，嗯，因为这个河南人饮食里头有一点特色，就是他们很喜欢把东西炸过之后，然后再煮，无论是肉也好还是鱼也好，啊、嗯，都喜欢这么。因为我的外公家是河南人嘛，他们很喜欢做这种面食。他们认为炸过的东西比较香酥，煮过以后呢比较的。软，非常适合，就是，嗯，就是对胃比较好嘛，嗯，嗯所以说他们也比较喜欢这个吃这种饮食、嗯，还有它里头还有一款菜，也是酸酸甜甜，叫山楂捞，嗯嗯嗯，也是用山楂做的这种，嗯嗯，这种汤，然后加了一些就是，呃，糖。然后没有那么酸，嗯，但吃起来呢，就是等于你到最后的时候吃的时候还是很开胃的，酸酸甜甜的，嗯，就很简单做的。我觉得就是他们的那种食材用的非常非常的简单，对，它不是什么要呃燕窝呀、什么鱼翅啊、什么这些的东西，没有说一定要。它其实好多都是当地的，什么萝卜、白菜、山药，对、嗯，是吧？其实都是做的、呃，当地的一种食材，呃，但是确实它又很好吃。我觉得也符合，就真正的美食啊，是要一方水土的，就是从本地的新鲜食材里头入手。你知道，就这个洛阳水席，我当年去那个真不同体验的时候、嗯，跟他们那个老总还交流过。嗯，就是他说水席水席里头那个水很重要。对，他说他们以前也研究过，就用那个自来水，他说那个味道就不好。后来他们怎么办呢？他们跑到山里面去拉那个泉水。他们发现山里头有一种泉，拉来了之后做水席，那个味道就是也也不沉，没有沉淀哈。然后整体那个水汤水很清亮，做出来的口感更好，所以他每天早上都要派车去那个泉去拉泉水去。这就叫一方水土嘛，哎，他有时候这个。去了另外一个地方，它就变了。所以说，为什么说这个水席它、嗯、洛阳这个地方水席它是比较的有名的？就是它还是用了这个它自然的材质，嗯，包括山药也是这样子的。嗯、有有他们也有一个水席里有一要拔丝山药，他们有一些新做法嘛、嗯。就是说山药就是真的是对人的身体健康是很有好处，特别小孩老年人都比较适合。嗯、特别在冬天的时候进补的时候用一些山药、嗯，因为我们其实在家里头也会炖汤啊、嗯，用一些山药这样的食材，嗯，吃起来口感也很好。嗯，而且水席呢，应该算咱们说成宴席的，好像已经是呃，它是一个非物质文化遗产了。应该是就是对，因为它是整个它有一套流程，对，那二十四道菜，什么什么样的菜都是什么菜名，怎么上？哎，它有这个讲究的顺序。对，其实你仔细想一想，真的作为一整道宴席，咱们可能只能想到满汉全席了吧？满汉全席，对，其他没有说成套的宴席的，对不对？对对,对,对,对,对，就只有像这个水席呢，那几千年前这样，现在还是这个样子。然后他们现在也就是对于我觉得其实这水席吃水席啊，也是一个对家文化的一个了解，就是我们知道怎么能上菜，然后怎么来装菜，然后还有一个就是吃饭的一个规矩，因为我们在吃水席的时候。那个大师傅也给我们讲了，说怎么来吃肉，是谁先吃，家里的长辈先吃，嗯哦、然后那个孩子先吃，然后男性先吃，女性后吃，都是有规则的。哦，我觉得这个就是对也对于家的文化的学习是挺好的一件事情。就中国传统的那一套。对对对,<笑>对，因为我也在出那个新的这个书嘛，然后在过程中我们也看到，就是一家人在一起吃饭的这个过程，嗯,嗯，实际上也是一种文化的传承。嗯,嗯，包括像我们小时候的时候，就是吃饭的时候不发出声音啊。嗯 啊， 然后筷子怎么拿 呀？ 这个都是需要学习的。嗯， 所以说我觉得在在体验这成套水席的这整个过程 中， 对于这个这个孩子 是， 包括包括我们自己这种新生代来 说， 是挺对家的这种归属感又是一种加强。嗯，好，嗯、呃，跟大家说这么多啊，大家饿了吧<笑>嗯？嗯，水席真的值得去尝一下，到河南洛阳。那么，嗯、呃，现在这个当然、呃，比如说到冬天的时候，可能会这个相对来说，呃，气温会低一点啊。是。可是我觉得一年四季去都是有好的。景致最好当然是最好的季节是四月份，玫呃牡丹花对对，牡丹花开是最好的。它每年有那个牡丹花节，牡丹花节，国际牡丹花节现在是，呃、真的看到我我看到了这辈子看到最多的那个牡丹花，嗯嗯、它真的长得漂亮，它种得很好看嗯，嗯，对对对。其实洛阳还有很多这个世界文化遗产，嗯，比如说像。我们众所周知的龙门石窟，嗯、哦，这个一定要去看、啊。因为龙门石窟前几年在修缮，然、啊、后这些年是开、嗯，已经在陆续开放一些新的石窟了、嗯，真的很震撼。呃，它跟那个敦煌的那个石窟的那个，包括麦积山的石窟的风格又是不一样的，嗯嗯、它是。就是给人的感觉还是比较秀丽的，而且它是因为是以雕像建长，它、嗯、有很大的那种对对对大的那种佛像对对对对对对，不是有一个最大的那个，据说是照着武则、哦、天的天那个脸做的那个啊，对，非常美，对，就是反正就是那种唐代的那种胖胖的、很富态的那种样子。真是个摄影、啊、摄影的这个好地方，我觉得、嗯。然后爬爬山也挺好的，感觉这个整个这个、嗯、这个、呃，龙门石窟。会有这种就是探险奇异的感 觉， 嗯， 走在那个大殿里 头， 会感觉就是穿越的感觉。我们台湾有很多人自称是河洛郎 啊， 就是其实最早就是河洛这一代的人 啊， 一直迁移往那个东南方向走到福 建， 然后还到台湾渡 海， 所以实际上我们很多人如果要寻根、寻源的话。洛阳这个地方，我觉得是必去的，对，必去的。你会发现你的根源在这里，再尝尝这里的水席。对呀、啊，叫什么？河南的有一句这个 slogan 嘛，就叫“河南老家”嘛。哦，是吗？对对，他的 slogan 是说<笑>河南就是你的老家，你到这里就找到老家老家了，<笑>回,老家了<笑>回老家了。对，好好，那我们关于洛阳水席呢，就先聊到这儿。我们听首歌，一会儿接着聊。
1: 脚步。深夜。Saying. 几经愁，飘<音>过，恰似天地风流。曲终了，灯未尽，月近水，带露去，一袖尘世不。成一场。醒来。